0: In der Gesellschaft ist das nicht so bekannt, dass man laufen kann, aber trotzdem auf einem Rollstuhl angewiesen ja. ist und trotzdem kein Simulant ist. Ja. Und Ich glaube, dort haben wir sehr viele Baustellen. Das ist der Podcast
1: vom Essie-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Vize-Weltmeisterin im Parasnowboarding, Romy Tschupp. Romi, du sitzt hier im Rollstuhl, fahrst aber Snowboarding, Vize-Weltmeisterin im Parasnowboard. Wie geht das?
0: Das geht, weil ich mit meiner offenen Rück auf die Welt bekomme. Das ist eine inkomplette Gefäßheit, lehmig. Und dort werden zwar Nerven verletzt, aber zum Glück nicht ganz durchtrennt. Und Das ist der Grund, dass ich auch noch etwas laufen kann und darum auch der Grund, dass ich noch Snowboard fahre. Mhm. Du bist aber meistens mit dem Rollstuhl im Alltag. Warum? Weil ich beim Laufen weniger gut bescheissen kann wie beim Snowboardfahren. Ich habe beim Laufen muss ich mein Becken in alle Richtungen stabilisieren und kontrollieren. Mhm. Äh, beim Snowboardfahren bin ich in einer geschlossenen Kette, dadurch dass ich die beide in der Bindung habe. Und das Becken ist in relativ ruhig. ist. Und mit den Unterschenkel bin ich schön fest in die Wut geschnallt Und das sind alle Sachen, die mir helfen. Und dann kann ich ganz viel mit der Besser funktionieren, wenn Muskulatur ausgleichen, was ich beim Laufen wiederum nicht so gut schaffe.
1: Mhm.
0: Was geht dir jetzt Snowboardfahren? Ja, dadurch, dass ich im Alltag viel auf einen Rollstuhl angewiesen bin, ist für mich Snowboard schon extrem wichtig mhm. geworden. Einfach, weil es mir wie ein Stück weit wieder die Freiheit und Unabhängigkeit zurückgeht, wo man vielleicht im Alltag äh, nicht in jedem Bereich gleich gut spürbar ist. Mhm. Was hast du jetzt
1: für Einschränkungen, wenn du aber trotzdem auf dem Snowboard stehst? Weißt du, was geht besser bei dir? Wo
0: brauchst du vielleicht trotzdem Hilfe? Ich brauche zum Beispiel Hilfe, wenn wir auf einen Lift gehen. Sobald ich eigentlich mit einem Fuß aus der Bindung draußen bin, brauche ich Hilfe. Mhm. Und dort muss ich geführt werden und muss ich begleitet werden. Mhm. Auch wenn wir mhm. ab dem Sessellift absteigen, ist jemand das, der mich führen Es fängt aber auch schon am Morgen an, dass ich zum Beispiel meine Füße gut eingremeln muss, weil ich ganz verschiedene Stellen habe, wo es Druckstellen geben kann. Ich brauche äh, Zeit, um meine Zehen zusammenzukleben, weil ich spüre meine Füße nicht spüre. dann kann es passieren, dass wenn ich in Schuhe Schuh reingehe, dass es meine Zehen dort und das sollte halt nicht passieren. Beim In-Snowboard-Schuh hineingehen, brauche ich mehr Zeit, weil ich wirklich halt nicht so gut wie beim normalen Schuhen kontrolliere, ob die Füße gerade drinnen sind. Und genau, ich habe sehr harte Schuhe. Und eine Bindung, dort sind wir auch noch ein bisschen am ausdüfteln, wo ich möglichst viel Stabilität yeah. herholen kann. Also von dem her, es gibt viele Bereiche, wo wir kleine Tools nutzen und wo ich auch ein bisschen auf Unterstützung angewiesen bin. Aber wenn ich dann auf dem Snowboard stand und den Berg runterfahren dann bin ich relativ frei.
1: Und die Sachen hast du alle wie für dich selber ausgedüftelt und herausgefunden, so die Lösungen?
0: Nein, die haben wir mit dem Plus Sport Team haben wir das Dort, Das besteht aus ganz vielen verschiedenen Leuten, die hier Teil davon sind. Das sind Trainer, das sind Physios, das sind ganz viel, die ganz viel verschiedene Bereiche abdecken. Und In dieser Konstellation haben wir halt auch wo brauchen wir Hilfe brauchen, auf die Füße, auf die Knie, wo müssen wir daran arbeiten müssen, dass wir möglichst an die besten Voraussetzungen kommen. Mhm. Und hast du jetzt gar nie
1: Angst, dass du beim Rennen mal irgendwie deine Muskeln nicht richtig ansteuern kannst oder dass du einfach plötzlich merkst, es geht gerade wie nichts mehr?
0: Nein, Angst habe ich eigentlich nicht. Es ist mir auch schon passiert, dass ich auf den Rücken gefallen habe und dann meine Beine extrem stark elektrisiert haben Und ich hatte einen Moment lang das Gefühl, hatte, ich kann sie nicht richtig mhm. ansteuern. So eine Situation hatte ich auch schon. Gehabt, aber dann auch mit der Physio zusammen haben wir es versucht, wieder etwas zu lösen. Und dann ist es wieder besser geworden. Und nachher mit dem Adrenalin und allem ist es dann meistens so, dass mein Körper schon einigermaßen das macht, was er soll.
1: Mhm. Du hast jetzt vorher erzählt, was du alles machst, bis du aufs Snowboard gehst. Das ist ein mega Prozess und auch ein Aufwand jetzt im Vergleich zu anderen Athletinnen oder Athleten, die einfach in die Schuhe hineingehen und drauf, oder? Deine Vorbereitung?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich muss mir sehr viel Zeit einberechnen, mhm. dass, dass es längt, dass es mir mit allem, was ich muss muss und machen muss, funktioniert. Und dort das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Es hat Zeiten gegeben, in ich mich nicht so gut darauf geachtet habe. Und dann habe ich wirklich Probleme mit offenen Stellen. Und äh, nachher, das alles wieder in Ordnung zu bringen, ist so viel mühsamer, als ich halt am Morgen wirklich die Zeit mhm. nehmen. Von dem her ist mir sehr bewusst, dass, dass sich das lohnt.
1: Prävention quasi wichtiger ist, als nachher korrigieren. Genau. Auf was musst du jetzt achten im Training Was trainierst du speziell?
0: Dadurch, dass meine Beine halt vom Gebrech her am, am meisten Beeinträchtigung haben und beim Snowboard, das er gebraucht wird, muss ich natürlich schauen, dass meine Beine genug stark sind, vor allem meine Hinterkette, also mein untere Rücken, mein Gesäß und die Hinterkette von der Beine sind bei mir recht große Schwachstellen ja. und dort muss ich schon sehr stark den Fokus drauf haben. Gleichzeitig aber auch das Gleichgewicht. Ich spüre halt meine Füße nicht so gut oder fast gar nicht. Und dann muss ich auch immer ein bisschen schauen, dass, dass, dass ich mein Gleichgewicht immer so ein bisschen Lösungen finde, um in der Balance mhm. zu bleiben. Und die Schnellkraft ist ein mega großes Thema. Ich habe eher träge bei aufgrund des Geburtsgebrechen Und dort ist halt sehr, sehr viel Fleiß und Arbeit, dass ich dort äh, auch nur kleine Schritte im Training mache. Mhm. Aber du merkst, du kannst mit dem Training etwas bewirken. Also da geht etwas. Bei den meisten Punkten schon. Es gibt ja. schon Bereiche, in ich limitiert bin, vielleicht mhm. auch schon relativ klein limitiert bin. Aber überall, wo eine kleine Funktion vorhanden ist, ist Potenzial vorhanden. Und es bedeutet zwar extrem viel Arbeit für wenig Erfolg, aber mir ist bewusst, dass sich das wahnsinnig lohnt, den Weg zu gehen. Und darum gehe ich nahe. Wie oft trainierst du? Also wie oft bist du jetzt im Kraftraum pro Woche und wie oft bist du im Schnee jetzt gerade während der Saison? Es ist sehr unterschiedlich. Im Kraftraum bin ich relativ häufig, eigentlich jeden Tag. Das heisst aber nicht, dass ich jeden Tag extrem strenges Krafttraining mache. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie es mir körperlich geht. Ja. Ich muss auch recht achtsam sein mit meinen Schmerzen und mit meiner ähm, Schlafsituation. Vielleicht habe ich wenig geschlafen, weil ich viel Schmerzen habe. Und auf das muss, ich immer, das muss ich alles immer berücksichtigen für mein Training. Mhm. Aber ich bin jeden Tag dran. Jetzt während der Saison sind wir mehr auf dem Schnee. Das kommt auch immer darauf an, welche Möglichkeiten, wir haben. Aber dort geht es eigentlich im Oktober ist jetzt losgegangen auf dem Gletscher und jetzt sind wir eigentlich immer wieder unterwegs.
1: Mhm. Erzähl mal, wie es überhaupt dazu gekommen dass du Parasportlerin Norden bist. <lacht>
0: Es ist so, dass ich als Kind bin ich noch nicht auf Hilfsmittel angewiesen gesehen. Es ist äh, sehr speziell gewesen, dass ich mit dem Geburtsgebrechen als Kind und Jugendliche habe laufen konnte. Also, du... Hilfsmittel. Ja. Und dort habe ich mich nie mit dem Behindertensport identifiziert, auch nicht willen. Und, und das dann das aber... kannst, ich kann ja alles Genau, ich habe mich eigentlich mich immer an nichtbehinderten Menschen, die sehr sportlich sind, orientiert und hat dort immer wollen aufholen und auch mit meinen drei Geschwistern, die ich immer mithalten und durch das ist der Behindertensport Sport mir eigentlich hat sich weiter weg für mich angefühlt und von 18 Jahren weg sind dann aber sehr starke gesundheitliche Beschwerden gekommen. Ich habe relativ viele Operationen am Rücken und später auch am Bauch mit jedem gesundheitlichen Rückschlag hat sich mein Körper verändert und bin ich auch nicht mehr auf das gleiche Niveau zurückgekommen, wie ich vorher hatte. Und mit dieser Veränderung habe ich auch gemerkt, dass ich neues Ziele brauche und dass ich vieles in meinem Umfeld vielleicht aufgeben musste, was vorher noch gegangen ist. Mhm. Und so bin ich von einer Physiotherapeutin auf ein paar Parasport angesprochen worden. Ich hat zuerst einen Moment, braucht ähm, den Prozess von der gesundheitlichen Veränderung überhaupt zu akzeptieren, aber wenn ich den Prozess abgeschlossen habe und gemerkt habe, jetzt brauche ich wieder ein Ziel, das sich lohnt, erneut dafür zu kämpfen, äh, ist dann das Parasnowboard Snowboard ähm, mhm. ins Licht gekommen,
1: ja. Du hast eben gesagt, als Kind hast du dich eigentlich noch ganz frei können bewegen. Warum hat sich dann dein Körper auf einmal so verändert? Und ist das normal, wenn man mit dem offenen Rücken? geboren wird, dass sich das so entwickelt?
0: Nein, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es ist normal, dass es vom Prozess vom Kind zum Erwachsenwerden, dass es tendenziell eine kleine Verschlechterung gibt. Ich hatte sehr Glück, gehabt, dass es mir überhaupt so gut ging. Bei meiner Geburt hat man, gemeint, ich werde das Leben im Rollstuhl verbringen. Also von dem her habe ich durch, durch meine Familie, die sehr sportlich ist, habe ich schon sehr viel mitbekommen. Mhm. Und später hatte ich aber gesundheitlich einfach sehr Pech. Auch gehabt. Ich hatte starke Verklebungen. Also die Nerven sind wie vom Narbengewebe abgedrückt worden. Und ich habe dann Amix auch die Operationen etwas weil ich noch mit Therapien dagegen steuern wollte, was, was zeitweise auch funktioniert hat. Mhm. Aber dann trotzdem nicht um eine Operation herumgekommen bin. Und das sind halt heikle Operationen. Nur Nerven zu operieren, ist nie eine gute Idee, wenn sie nicht muss sein. Und darum hat sich die Situation verändert. Wie viele Operationen waren das am Schluss? Gewesen? Wie viel Zeit musstest du im Spital verbringen? Mm, Operationen waren es nicht so viele. Rücken und Bauch waren es, glaube ich, acht oder neun. Die Zeiten waren vor allem extrem. Also ich habe mittlerweile sicher vier oder sogar ein bisschen mehr Jahre zusammengerechnet im Spital und in der Reha verbracht. Mm. Von dem her sind eigentlich nach die Operationen immer sehr, sehr lange Aufbauphasen äh, gefolgt, mhm. wo ich lange Spital und dann lange Reha Aufenthalte. Was, was ist passiert in dieser Zeit mit dir? Ich denke, es hat mich sehr prägt. Ich glaube, es hat mich mich noch mehr geschult mhm. und meinen Wille wirklich vorankommen und auch mich festzubissen mit einem ganz klaren Ziel vor Augen. Es gab aber Phase Phasen in der Herzen, um durchbissen, wo es mir nicht gut gegangen ist. Und Dort hat, hat es mir dann schon auch geholfen, gerade in, in dieser Phase, in der ich vielleicht schon vier lange Aufenthalte hatte, und die ganze Zeit Reha, rauszukommen, Reha, wieder zurückkämpfen, rauszukommen, wieder Reha. In dieser Zeit hat es mir noch eine wahnsinnig viel Inhalt geht mich mit dem Sport auseinanderzusetzen mhm. und wirklich wieder eine Vision vor Augen zu haben, was sich lohnt dafür zu kämpfen. Ist
1: schwieriger auch genau für dich der Prozess vom Akzeptieren, vom Akzeptieren von Rollstuhl und dass das auch dass man das als Hilfsmittel nehmen kann Oder was war hat was ist am
0: meisten challenging gewesen? Ja, ich denke, das Akzeptieren ist ein großer Punkt. Es hat mich sehr herausgefordert. Ich dass das Laufen nicht so gut geht. Ich habe mich sehr lange am Laufen festgekrallt und ich bin noch sehr schlecht gelaufen, aber ich wollte unbedingt laufen. Und habe dann schon auch gemerkt, dass es wirklich auch viel raubt, dass ich Gelenkschmerzen habe, die Schmerzen im Rücken extremen wird. Äh, also mit dem Fußproblem habe, wenn ich viel laufe. Und irgendwann ist wieder der Punkt, gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich meine Hilfsmittel nicht als Feinde muss betrachten sondern als Freunde. Und wo, wo der Gedankenwechsel ist gekommen, ist wie nochmal eine Tür Ich habe gemerkt, der Rollstuhl meint's gar nicht böse mit mir, sondern mit dem Rollstuhl habe ich wieder Energie für andere Sachen. Ich muss mich nicht mehr für jeden Schritt konzentrieren ja. und äh, habe durch das wieder ganz viele andere Optionen. Mhm. Und von dem her war es ein harter Prozess aber wenn ich mich dann wirklich drauf war ist es eigentlich auch ein schöner Prozess mhm. Was hat dir geholfen in diesem ganzen Prozess drin? Ganz viele verschiedene Sachen Ich würde sagen, ich habe ein mega schönes Umfeld. Ich habe einen mega tollen Mann, den ich auch in einer schwierigen Zeit kennengelernt habe. Ich habe eine Familie, die alles wird gehen und jeder Moment wird zu mir schauen oder kommen. Und auch ein Freundeskreis, den ich schon viele Jahre habe, einen festen Glauben. Also ich habe sehr viele Bereiche und Ressourcen, die mich auf dem Weg begleiten. Also du hast gesagt der
1: Glaube, dem bist du gläubig. Ja, ich bin gläubig Und da hat dich auch gestärkt dann, oder hat es für dich dann einmal einen Moment lang gefragt, warum?
0: Ja, ich würde sagen der Glaube hat mich schon sehr gestärkt auf dem Weg. Äh, auch das Wissen, dass ich immer angenommen bin, egal wie ich bin und egal, welche Voraussetzungen dass ich mitbringe. Mhm. Klar, zu geben, wo, wo ich es vielleicht auch nicht verstanden habe. Mhm. Aber äh, ich glaube, wir haben alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und durch die Situation, die ich habe, kann ich jetzt auch Sport machen und kann so unterwegs sein. Also, es birgt auch ganz viele schöne Aspekte an der Situation, in der ich drin bin.
1: Du bist mega optimistisch, gell?
0: Ich würde sagen, schon, ja. Yeah. <lacht> Meine Mama hat <lacht> auch, wenn sie damals, äh, monatelang mit mir am Spitalbett war, hat sie ich immer gesagt, ja, ah, aber dafür ist bloß noch ganz oder weiß auch nicht, irne, irne mega blöden Grund und sie hat dann auch immer gesagt, ja, aber es ist gleich blöd. <lacht> und ja, von her, ich glaube schon, dass, dass ich auch von der aus das Schau mit ja. dass das wirklich immer auch sehr viele positive Sachen gibt. Woher nimmst du
1: deinen Optimismus? Ist dir das kämpferin gehen angeboren oder hast du dir das vielleicht auch
0: angeeignet? Ich glaub, es ist vielleicht ein beides. Ich habe in der Familie han ich immer sind wir eigentlich sehr positiv eingestellt gesehen und habe, es hat eigentlich gar nicht wirklich Problem geh, sondern immer Lösungen. Von dem her hat mich das sicher mega geprägt. aber ich glaube schon auch, dass durch meine Geschichte ich halt einfach auch viel haben musste, aber auch viel daraus aus der mitnehmen. Und an dem gewachsen bin. Und ich glaube, das zu erkennen, war wahrscheinlich der grösste Erfolg. Mhm. Von dem her gibt es wirklich viel Grund dazu, glücklich zu sein. Eben, der Sport hat dir auch
1: geholfen, hat dir wieder ein Sinken oder der Erdgehitze wahrscheinlich in dir hinein Wieso wurde es am Schluss Snowboard geworden?
0: Snowboard ist für mich schon von klein auf, waren wir, äh, gerne in den Bergen. Ich habe mit dem Skifahren angefangen, als ich drübi gsi und mit neun i ist Snowboarden und so mit dreizehn haben wir bei mir gemerkt, dass Snowboard einfacher ist, weil einfach beide Beine kontrollieren ist, ist schwieriger und eine wo die gesundheitliche Veränderung passiert ist, ist noch klar gsi, wenn öpis denn Snowboarden und hatte dort auch mehr den Fokus. Drauf. Und dann später, durch das, dass es sich noch mehr verändert hat, habe ich viele Sportarten aufgegeben. Und Snowboard war aber immer das, was okay. funktioniert hat. Ja. Und mit dem sie in den Bergen, im Schnee, mit der Geschwindigkeit und allem, ist natürlich eine mega tolle Kombination. Und durch das ist für mich sehr schnell klar, wenn, dann muss es Snowboard sein.
1: Mhm. Aber wann ist für dich klar geworden, Molly, jetzt setzt
0: sich alles auf den Sport. Ich habe das mit meinem Mann zusammen besprochen. Es war eigentlich recht absurd, weil ich eine Reha-Phase war, in der ich zum x Mal in der Reha war. Es ist immer weniger gegangen. Ich habe langsam auch nicht mehr so mögen, weil ich wirklich so viel Zeit im Spital und der Reha verbracht Und dort ist für mich ein Tag gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich etwas verändern. Und ich habe mir dann überlegt, was mich glücklich macht. Ich bin sehr schnell beim Sport gelandet und auch beim Snowboarden. Und ich war an dem Tag, und ich bin noch sehr gewesen, und an diesem Tag habe ich mich entschieden, ich will mit dem Snowboarder die Paralympics gehen. Und ähm, <lacht> dann ist das wie wieder so ein Ziel vor Augen. Gewesen. Und, und äh, dort hat das angefangen. Das war natürlich schon auch eine Entscheidung mit meinem Mann zusammen. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich kann lange nicht vom Sport leben. Und er sah dort dann auch voll, gesehen, hey, komm, das machen wir probieren wir es, wir schauen, ob das geht. Und das dass dann auch andere im Freundeskreis entschieden haben, wir machen einen Förderverein und so weiter. Es hat sich dann wie ein Puzzleteil nach dem anderen zusammengeführt. Und ich bin, wenn ich etwas mache, dann gerne ganz oder gar nicht. Und dann haben wir voll auf das gesetzt. Und es ist eine mega schöne Zeit, wenn ich darauf zurück Drei Jahre ist das jetzt etwa her oder länger? Ende 2019 ist die Entscheidung passiert ja. und dann äh, habe ich noch während der Reha mit dem Nationaltrainer, mit dem Silonhofer Kontakt aufgenommen und bei einen Monat nach dem reha austritt vorfahren Ich und bin noch super schlecht zweckt und er hat gesagt, wow, da ist mega Potenzial und dann äh, ist das so losgegangen.
1: Ich habe gelesen, er schwärmt nur von dir. No. <lacht> Auf was bist du jetzt am meisten stolz? Ich meine, inzwischen bist du sogar die erste Schweizer Snowboarderin, die die Paralympics auf Peking.
0: Hatte. Ja, das macht mich schon sehr stolz, dass ich als erste Schweizer Parasnowboarderin hatte für die Schweiz an den Paralympischen Spielen vertreten. Das war ein sehr grosser Moment und so kurz nach der Entscheidung einzusteigen. Klar, ich bin immer sportlich also ich bin nicht mit nichts gekommen. Ja. Aber äh, trotzdem ist es ein sehr steiler Einstieg. Gewesen. Die Resultate sind nicht mega rosig, aber der Moment zu haben hat mir extrem viel bedeutet. Ähm, wie auch jetzt, dass ich vize Vizeweltmeisterin im Snowboard-Cross darf, Auch in einer Phase, in der ich gesundheitlich grad nicht so stabil war. Auf solchen Moment bin ich schon sehr stolz. Dass ich trotz vielen Steinen, die mir in den Weg worden, äh, gleich immer den Rang gefunden haben und etwas daraus machen können. Ja, was man ja
1: auch noch sagen muss, die meisten also die Konkurrentinnen von dir, die im Cross oder im Slalom antreten, sind nicht im Rollstuhl, oder?
0: Ja, genau. Ich bin äh, jetzt bei mir in der Klasse die Einzige, die auf einen Rollstuhl angewiesen ja. ist. Und es ist sicher so, dass man mit Neu neurologischen Einschränkungen es eher schwer hat. Und trotzdem ist es finde ich, sehr spannend, weil ich immer so funktioniert habe. Ich habe mich immer an meine Geschwister die orientiert, was sportlich sind. Von dem her du hast dich
1: nie an denen gemessen, die die gleichen Voraussetzungen haben wie du, sondern eigentlich immer, so, genau. immer
0: mehr Genau, ich kann immer mehr wählen. Mhm. Und von dem her finde ich das mega spannend und reizt es mich mit meinen Voraussetzungen trotzdem gut zu sein. Aber natürlich wird vielleicht einmal der Moment kommen, wo, wo es vielleicht auch deprimierend ist, wenn man sehr viel gibt und vielleicht auch nicht weiterkommt. Aber ich würde sagen, an diesem Punkt bin ich noch nicht gerade angelangt. Da geht es sicher noch ganz viel. <lacht> du hast vorher schon
1: ein bisschen gedacht, Was brauchst du für finanzielle Unterstützung, dass du den Sport jetzt so so kannst wie du das machst?
0: Ja, das ist einerseits der Dachverband Plusport, der hier einen riesiger Teil dazu beiträgt, dass es das so möglich ist. Das sind aber auch Sponsoren wie Partnerschaften wie die Adelboden-Lenkbergbahnen. Es ist mein Förderverein, der mich datenkräftig unterstützt bei all meinen Vorhaben. Es ist aber... Auch zum Beispiel aktiv Aktivstall Biri, etwas, das überhaupt nicht viel mit dem Sport zu tun hat, aber Menschen, die im Hintergrund sind, die meine Vision cool finden und mich auf dem Weg unterstützen wollen. Das sind aber auch kleine Partnerschaften wie Pro, die ich auf einem kleinen Gras von ihnen trainieren kann. Es sind sehr viele unterschiedliche Bereiche. Es ist natürlich die Schweizer Sporthilfe, die mich unterstützt. Von daher sind es viele Bereiche, die mich auf dem Weg begleiten und, und einen Teil dazu beitragen, dass ich das so machen kann. Wie kann man dich jetzt
1: supporten, wenn man findet, hey, es ist so cool, was Romy macht? <lacht> <lacht>
0: äh, dann kann man mich über meinen Förderverein zum Beispiel unterstützen. Wari Förderverein Romy Job heißt er. So kann man mich unterstützen. Haben mich auch als Team unterstützen über Plus Sport, Swiss Para -Snowboard Team. Und das kommt uns allen als Team zu gut. Also das Team ist wirklich auch ein ultra wichtiger Teil, dass es so funktioniert. Dass ich das auch so will machen weil es ist gleich wie eine zweite Familie, wo ich viel Zeit mitnehmen verbringe. Genau. Das ist
1: die finanzielle Unterstützungsseite. Wie viel Unterstützung brauchst du im Alltag?
0: Wie fest bist du da angewiesen darauf, dass dir jemand hilft? Ich würde sagen, das Meiste funktioniert sehr gut und kann ich selbstständig erledigen. Es sind Kleinigkeiten, wo mein Mann automatisch, dort, äh, sind wir auch ein eingespieltes Team. Mhm wo er, wo man zum Beispiel größere Einkäufe zusammen erledigt oder der Abfall entsorgen oder so, wenn ich halt mit dem Rollstuhl relativ gleich am Limit bin. Äh, gerade auch bei administrativen Sachen bin ich ja mich sehr dankbar, dass er mir hilft, weil ich dort generell nicht so <lacht> der Hirsch bin. <lacht> Aber das liegt vielleicht weniger an der Behinderung. <lacht> Ein anderes <Debiti>. ja. <lacht> Genau. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut. Es das ist ein das Arrangieren und ein Herausfinden, wie man es lösen kann, wenn etwas nicht funktioniert. Und so finden wir eigentlich schon Wege. Ihr seid seit vier oder fünf Jahren verheiratet. Hat das ein bisschen Zeit
1: gebraucht, dass, wir, dass ihr euch da so gefunden habt? Wer macht jetzt was? Und wie kann er dir am besten helfen, damit alles rein geht?
0: Ja, das hat auf jeden Fall Zeit gebraucht. Ähm, Syrote Heiraten war auch noch eine schwierige Geschichte. Gewesen. Wieso? Äh, wir haben 2018 Heiraten ja. und ich war dann gerade in der Reha-Phase. Wir wollten uns das aber nicht lohnen lassen. Und ich durfte dort äh, das zweite Wochenende für eine Nacht nach Hause dürfen. und Wir sind aufs Standesamt Kyrote und unsere Freunde haben bei uns im Garten so eine kleine Hochzeit vorbereitet. Und ein Jahr später, im 19. Jahr, haben wir kirchlich Kyrote. Und eineinhalb Tage später bin ich wieder notfallmäßig im Spital gelandet und dann noch ein Jahr später im 20 haben wir den Flitterferien nur noch erholt. Also ich hatte das Gefühl, von Brut möglichst lang mitziehen und von dem her haben wir auch lange Zeit gehabt, um uns an die Situationen gewöhnen. Und durch das hat er auch den Prozess äh, vor zehn Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, äh, hat er den Prozess sehr neu mitbekommen. Ja. Äh, von der Zeit, was es mir noch viel besser ja. gegangen ist zu jetzt und alle diese Ups und Downs miterlebt. Und so haben wir eigentlich sehr gute Wege zusammengefunden. Etwas,
1: das man dir ja nicht angesehen aber sicher für dich ganz schwierig ist, dass es vorher schon sind auch Schmerzen, die du immer wieder hast. Wie kann er dir da irgendwie helfen oder mental stützen?
0: Ja, ich denke, das mit den Schmerzen ist etwas, wo wo selbst selber passiert. Ich glaube, das ist von außen noch schwierig ja. äh, zu unterstützen. Klar, er ist sehr kulant. Wenn ich in der Öffentlichkeit bin, kann ich viel auch gut überspielen. Und daher ist es, halt, wie es hüfige so ist, äh, ist denn vielleicht es mal es, ein ja. bisschen zusammen. Ja. Genau. Und dort äh, hat er sicher den Spielraum, mich dort so anzunehmen, auch wenn ich vielleicht mal nicht so gut drauf bin. Aber äh, sonst äh, habe ich mit den Schmerzen ein mit Schmerzmitteln, die ich Lösungen mhm. suche. Aber auch ganz viel mental, wo ich eigentlich nicht zu viele Schmerzmittel will, nehme, ja. Und ganz viel probiere, über den Kopf zu steuern. Was sind das für Schmerzen? Ähm, das sind neurale Schmerzen, also Nervenschmerzen, die vom Rücken in Bein und ja. Füße führen. Eigentlich, ja.
1: Und die hast du immer oder mal mehr, mal weniger?
0: Ich eigentlich ein gewisses Schmerzlevel habe ich immer. Das ist aber schon auch nicht riesig. Es ist nicht immer riesig. Aber es schwankt extrem. Ja. Also wenn ich mal zu viel mache oder vielleicht zu lange Zeiten sitze oder die Veränderung im Herbst, was kalt und nass ist, dann sind sie aggressiver. Okay. Also es gibt immer äh, so ein bisschen Schwankungen bei den Schmerzen. Ja.
1: Und wie, wie schaffst du es, dass die nicht wahnsinnig machen?
0: Es gibt schon Situationen, was denen ich mich wahnsinnig mache. Aber im Großen und Ganzen habe ich so viel Positives um mich herum und in meinem Leben, dass ich eigentlich keine Lust darauf habe, Schmerz, der negativ ist, so viel Aufmerksamkeit mhm. zu geben. Darum versuche ich, meinen Blick weg von dem zu nehmen und auf alles, was ich habe. Und das ist unheimlich viel. Du bist ein Wunder.
1: Ja, ein Wunder! <lacht> Nein, wirklich. Okay. Also großes großes Kompliment zu deiner Lebenseinstellung und zu allem. Was Danke hast du mir. sonst noch für Einschränkungen, die man dir nicht ansieht? Ich glaube auch, eben deine Ruhephasen sind sicher länger als bei einem normalen Sportler, Sportlerin.
0: Genau, auf der Regeneration muss ich sicher sehr gut schauen, dass ich dort genug Zeit habe, dass ich durch den Alltag mir immer wieder Phasen einbauen kann, die ich anlegen, kann, dass ich zu dieser Ruhe und zu dieser Erholung komme, dass das Training sich nachher auch ausbezahlt macht. Mhm. Eine Einschränkung ist sicher auch, dass ich kein Französisch sprechen kann. <lacht> ich habe als Kind äh, hatte ich auch aufgrund der Behinderung Mühe, gehabt, neue Dinge zu lernen. und kam und dort äh, schnell an mein Limit. Gekommen. Und dort haben wir haben uns dann dazu entschieden, weil ich in der Regelschule war, dass ich das Französisch an und Anstelle des Französisch hatte ich eine Heilpädagogin, die mich unterstützt yeah. hat. Durch das ist es leider so, dass mir ist das Lehren nachher immer wie leichter gefallen. Ich konnte dort irgendwie den Knopf lösen. Aber es ist so, dass ich wirklich überhaupt kein Französisch kann. Und das fühlt sich auch nach einer kleinen Behinderung an. <lacht> Aber äh, sonst äh, komme ich eigentlich sehr gut Schlag. Was
1: bei dir auch noch ist, ist, dass dein Darm und deine Blasen nicht ganz normal arbeiten, auch Nein. wegen diesen Nerven, die nicht normal verbunden sind. Du kannst das sicher besser erklären als ich.
0: Ist das auch etwas, wo viel Zeit braucht für dich und aufwendig ist? Ja, die Inkontinenz ist ein mega grosses Thema. Es ist eine sehr grosse Baustelle. Wenn ja. ich die Wahl hätte, etwas zu verändern, wäre es, glaube ich, die Inkontinenz. Will es ist schon so, ich muss mich beim Essen recht gut konzentrieren, weil es funktioniert eben nicht normal. Bloß und der Darm funktionieren nicht normal. Wenn ich also Sachen esse, wo ich nicht gut verträge und Durchfall habe, oder so, dann kann ich es nicht beeinflussen, was, was es sehr unangenehm macht. Ja. Oder wenn ich Blähungen habe, kann ich es halt nicht steuern. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Teil. Das braucht sehr viel Zeit. Mhm. Wenn ich auf das WC gehe, muss ich eine Kathete legen, dass ich Blosen lernen kann. Mhm. Das ist sicher etwas Außergewöhnliches. Das heißt, ich habe immer mein Material dabei. Für das Darmmanagement muss ich mir jeden zweiten Tag eineinhalb Stunden Zeit nehmen, damit ich meinen Darm kann lernen kann, mhm. wo ich eigentlich Wasser in meinen Darm pumpe. Das ist von dem her ein relativ aufwendiger Prozess, wo ich auch nach dem Prozess nicht sofort aus dem Haus kann, sondern ich brauche noch etwas Zeit, damit ich meinen Darm wieder legen kann. Von dem her nimmt das sehr, sehr viel Zeit auch von meinem mhm. Leben in Anspruch. Das ist ein grosser Teil davon, ja. Meine Blase hat Gut funktioniert. Es hat immer wieder Blosenriss gegeben. Keine Angst, das kann in der Regel nicht passieren. Das ist auch aufgrund meiner Geschichte ähm, hatte ich auf der einen Seite der Blose nur Schleimhaut. Und dort ist sie immer wieder gerissen. Und, äh, dann haben wir gemerkt, oh, es wird immer wie heikler, weil mein Bauchraum leidet li unter diesen Sachen. Ich hatte Zeiten, wo ich. Buch mit Eiter befallen ist weil Urin im Buchraum war. und das und nicht ist halt darf, Genau, das darf mhm. nicht passieren. Das ist, dort hat es schon ein, zwei sehr heikle Situationen gegeben. Und dann äh, ist, ist das wieder passiert, als ich meine Sportkarriere schon gestartet habe und weil mit Weltmeisterschaft mega wichtig ist gesehen, ich die große Operation noch nicht machen. Und dann haben wir überbrückt mit einem suprapubischen Katheter. Das ist ein Katheter, wo durch die Bauchdecke in die Bluse geht. Yeah. Und dann habe ich wie einen Urinsack dabei gehabt. Und mit dieser Lösung habe ich dann eben noch die Vielleicht. Weltmeisterschaft erfahren, ähm, was mir sehr wichtig war. Und, und nach, mhm. dieser, äh, nach der Weltmeisterschaft habe ich dann, dass es keine Lösung ist, die langfristig cool ist. Und dann habe ich das dann in Angriff genommen. Also dort ist dann eine aus. Der Arm ist eine komplett neue Bluse gebastelt. Mhm. Wieso ist es wichtig, auch über so Themen zu reden? Ich finde es unheimlich wichtig, über so Themen zu reden, weil ich merke, dass wir in der Gesellschaft, glaube ich, dass wir ganz viel Hürden haben. Das so, Tabu und Berührungsangst. Genau Berührungsängste ist ein mega großes Thema. Ich kenne auch ganz viele Leute, die im Rollstuhl sind, die auch noch etwas können laufen, sich aber in der Öffentlichkeit bewusst dagegen entscheiden, weil die Öffentlichkeit nicht damit umgehen. Kann. Und ich finde das verheerend.
1: Also weil man es wie kann, genau. im Rollstuhl
0: oder lauft er oder Genau, weil ja. das wie in der Gesellschaft ähm, ist das nicht so bekannt, dass man kann laufen, aber trotzdem auf dem Rollstuhl angewiesen ja. ist. Und trotzdem kein Simulant ist. Ja. Und ich glaube, dort haben wir sehr viele Baustellen, die ich sehr gerne brechen würde. Mhm. Und es fällt mir nicht schwer, über meine Einschränkungen zu schwätzen. Und ich finde es auch immer schön, wenn Gespräche entstehen oder wenn sich Leute dafür haben, etwas zu fragen, was ja. vielleicht auch etwas intim ist. Und darum gehe ich sehr, sehr gerne auch bewusst mit Tabuthemen äh, voran, weil ich glaube, dass, dass sobald das Eis gebrochen ist, die Leute Bescheid wissen und wenn sie Bescheid wissen, wird es normal und dann können wir uns auf einem ganz anderen Level begegnen. Mhm. Und diese Wandlung finde ich immer mega schön Drum darum ist mir das ein mega grosses Anliegen. Würdest du dir etwas Spezifisches Wünschen von der Gesellschaft betreffend Inklusion jetzt? Ich denke, in vielen Bereichen haben wir schon eine Arbeit vor uns. Ich glaub, wir sind an einer guten Entwicklung dran. Mhm. Aber ich denke, jetzt auch, gerade der erste Arbeitsmarkt glaube ich, könnte noch viel, viel inklusiver sein. Ich glaube, dort sind Berührungsängste schon sehr groß. Und dort wünsche ich mir schon, dass Bereitschaft da ist, sich auf das einzuladen. ich glaube, das lohnt sich extrem. Ich glaube, was unsere Gesellschaft mega stark macht, ist unsere Vielseitigkeit. Und ich glaube, die dürfen wir mehr nutzen. Und wir müssen nicht begegnen, mit, dass es einem leid muss, zu, dass ich die Behinderung habe. Ich habe ich ha die. Und das ist ein Teil von mir, aber die macht mich auch stark. Mhm. Und ich glaube, dort, dass wir auch äh, nicht nur als ein Handicap, das einen hindert, sehen, sondern auch als Potenzial, das man mitbringt. Und ich glaube, dort können wir an unseren Einstellungen sicher auch noch arbeiten. Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, auch eine Lebenserfahrung oder eben eher Positivität, die einem ja auch wieder im Berufsalltag mega helfen kann. Oder genau. Charaktereigenschaften, die man aufgrund von entwickeln, entwickelt, die mega stärker sind. Was genau. hast denn
0: du für Erfahrungen gemacht jetzt auf dem Arbeitsmarkt? Ich habe Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung lernen. Ich aber während meiner Lehre äh, schon gesundheitliche Einschränkungen, die sich verändert haben. Dort war ich so froh, ob ich eine Umschulung ins Büro machen soll. Dort habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es halt der einfachste Weg ist, zum Beispiel im Rollstuhl ins Büro zu bringen. Dort bin ich sehr, sehr froh. Dass ich hatte auch gute Leute und einen tollen Betrieb, hatte, der gesagt hat, wir finden Lösungen. Es war ein mega cooles Fitnessstudio, gewesen, wo sich Darum, hat mit meinen neuen Einschränkungen mhm. und Lösungen gesucht hat. da Wandel habe ich mega schön erlebt. Aber dort merke ich schon, dass, man eher, dass es halt am einfachsten ist, jemanden ins Büro zu Und im Büro würde ich überhaupt nicht glücklich werden. Und ich wäre auch wirklich sehr ungeeignet dafür. <lacht>
1: mit dem <einem> administrativen <lacht> <Ja. Demiziden>.
0: <lacht> Genau. genau.
1: <lacht> Wie ist es, wenn du in der ÖV unterwegs bist? Du fährst Zug, Bus etc. Helfen dir die Leute oft oder musst du proaktiv fragen?
0: Und was würdest du wünschen? Mit der ÖV gehe ich häufig auf die Leute zu. Äh, Durch das, dass ich, eben noch kann, ich kann auch in einen Höhenzug Zug einsteigen kann, muss ich halt auf jemanden zugehen und fragen, dass er mit dem Rollstuhl ja. reinlüpfen kann. Dort erlebe ich es aber sehr fest, so, dass wenn ich offen auf die Leute zugehe, mir die Leute auch offen entgegentreten. Ja. Und das hat sehr selten geht, dass man jemanden nicht hätte helfen wollte. Von dem her finde ich das sehr schön. Natürlich gibt es schon auch noch, die Bahnhöfe sind teilweise sehr schwierig, wenn es keinen Lift hat oder die Trampen extrem steil sind. Äh, da bin ich sehr froh, dass ich noch Bauchmuskeln habe, die mir auch noch helfen. Aber ich glaube, oder auch bei öffentlichen Gebäuden äh, denke ich auch, dass dort äh, ja, dass man sich noch nicht ganz so bewusst ist. Oder vielleicht beim Planen könnte man vielleicht teilweise wirklich auch schon jemanden mit dazu nehmen, der wirklich betroffen ist. Dadurch, dass ich noch laufen kann und halt auch mal paar Batterie kann überwinden ist es mir auch nicht gleich bewusst, was für ein grosses Hindernis das eigentlich ist. Ja. Wie wenn ich gar nicht laufen könnte. Ja. Also, die Ressourcen tun mir natürlich ganz andere Türen auf. Ja. Äh, von dem her glaube ich, dort haben wir schon auch noch Potenzial. Mhm. Wie ist es für dich, wenn der Fakt, dass du teilweise auf Hilfe von fremden Leuten angewiesen bist? Mm, Es ist so ein bisschen tagesabhängig. Ja. Es gibt Tage, wo denen ich schöne Begegnungen finde. Und teilweise entsteht ein Gespräch daraus oder die Leute fühlen sich gerade gut, weil sie eine gute Tat gemacht haben. Und es gibt aber auch Tag, wo ich merke, dass, ich, dass es mir schwerfällt. Dann warte ich vielleicht auch noch einen Zug länger,
1: bis der kommt, bis der wo, kommt ja. wo ich
0: selbst ja. rein kann. Es kommt sehr auf meine emotionale Verfassung ja. darauf an, wie dass ich damit umgehe. Mhm. Aber in der Regel fällt es mir nicht so schwer, äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch mit meinem Mann zusammen war das auch ein, ein Prozess, gewesen, zu akzeptieren, dass ich wie auf mehr Hilfe von ihm angewiesen bin, als er von mir. Mhm. Und das aber nicht den Wert unserer Beziehung ausmacht oder den Wert, äh, wer wir wie fest liebt. Und das so ein bisschen einzuordnen und für sich mhm. selber zu akzeptieren, das, das ist sicher etwas, das wo, wo ich immer wieder wird müssen arbeiten muss.
1: Mhm. Ja, und dass es nicht eine ein rechnung ist, sondern dass du sie auf andere Art zurückgehst. Genau. Gibt es auch einen Moment, wo du haderisch mit deiner Geschichte oder deinem Schicksal, wenn du so positiv bist?
0: Das gibt es schon auch, dass ich damit hadere. Es hat eine Phase gegeben, in der aufgrund meiner vielen Buchoperationen äh, das Thema Kinder bekommen, immer wie schwieriger geworden ist. Und wo schlussendlich dann, äh, wir uns auch haben entscheiden, dass, wir, dass das Kinderhaar nicht unser Weg wird sein wird. Weil, weil wir äh, Eierstocken von der Gebärmutter mussten? Genau. Also einerseits äh, hatte ich so viele Operationen im Bauchraum, dass mir gerade die Ärzte, die aus dem viszeralen Bereich kommen, mir sehr stark davon abgeraten haben, weil einfach, äh, das Risiko viel zu groß war, wäre, ja. dass etwas gerissen wäre. Mhm. Und ich selber habe in diesem Prozess schon auch gespürt, dass meine Ressourcen, meine Energieressourcen begrenzt sind. Und ich wäre sicher immer an mein Limit gekommen. Diese Kombination war schon sehr ausschlaggebend. aber ja. ab jetzt bei meiner Blossoperation. Kurz vorher hatte ich eine starke gehabt Und dann war wie klar, sie, sie muss raus, wir können sie wie nicht gut inne behalten. Und dort war es dann wie noch mal klarer. Gewesen. Und ich denke, das sind jetzt so Bereiche. Jetzt in, in unserem Umfeld ist Familie jetzt immer wie mir ein Thema. Und das ist mega schön, das auch so für zu Und es gibt aber immer wieder so kleine Momente, die mich halt auch sehr herausfordern. Ja. wo ich merke, das werden wir nie haben. Ich werde meinem Mann das nie äh, können geben können. Und wir haben für uns aber einen sehr guten Weg gefunden, gleich spannende Projekte zu haben. Und halt Familien in unserem Umfeld können zu unterstützen auf dem Weg. Aber mhm. es gibt schon verschiedene Bereiche, die wo, wo mich schon immer auch wieder herausfordern. Und das gehört aber dazu. Ich meine, das ist jeder, der auch keine Einschränkungen hat, hat Herausforderungen. Jeder ja, kämpft seine eigenen Kämpfe am Schluss. Genau.
1: Voll. Was sind jetzt deine Prognosen?
0: Kann man das sagen überhaupt? Ja, ich denke, das, dass es äh, im Bauch mal so richtig aufgeräumt wurde und ich eine neue Blase bekommen habe, eben im Becken viel ist ausgeräumt worden, sieht es eigentlich sehr gut aus, dass nicht etwas Neues ansteht. Ja. Auch der Rücken war jetzt über die letzten Jahre recht stabil. Gewesen. Von dem her ist nicht etwas Neues geplant. Von daher sieht es gut aus, dass in den nächsten Jahren eigentlich keine grössere Baustelle auf mich zukommt. Was natürlich super cool ist, weil jetzt äh, bin ich mal so ein bisschen im Sport angekommen und jetzt habe ich richtig Zeit, um auf dem aufzubauen. Und das dann auch mal richtig zu genießen. Mhm. Für was trainierst du aktuell? Was sind deine Ziele? Diese Saison ist mein Ziel, gesundheitlich wieder fit zu werden. Ich bin nach meinem Reha-Austritt kurz habe in die Saison gestartet und die ersten beiden Weltcup-Rennen sind mir miserabel gelaufen. Und jetzt ist mein Ziel, dass es besser läuft bei den kommenden Rennen. Und dass ich mir ja, eine solide gesundheitliche Grundlage schaffe, dass ich vor allem auch in den nächsten Jahren darauf aufbauen kann. Wir sind diese Saison auch ein bisschen am Ausdüfteln, dass wir noch ein bisschen mehr Stabilität bei meinen Unterschenkeln generieren können. Dort sind wir mit Schuhen, und Schienen und den Bindungen am Schauen. Wo können wir noch etwas basteln, dass es mir noch mehr hilft. Von dem her, das ist auch ein Ziel. Und genau Ende Saison wird noch ein Rennen in Kanada stattfinden, wo ich unheimlich gerne mitgehen würde, weil dort auch in einem Jahr die Weltmeisterschaft wird stattfinden wird. Von dem her, das ist sicher auch ein das Ziel, dass ich es schaffe, dort zu. Die langfristigen Ziele sind sicher die nächste Weltmeisterschaft und dann natürlich die Paralympics 26, wo ich unbedingt wieder dabei sein will und vor allem auch besser sein will wie beim letzten Mal. Dann drücke ich dir ganz fest um, dass das klappt. Alles alles Danke Gute, vielmals.
1: auch für deine Zukunft. Mega schön, bist du bist da gewesen. Danke vielmals, Sina. <lacht> für noch mehr spannende Persönlichkeiten abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcastschweizer illustriertech